0: Baik uh, Wandami kepada para Bante Upasaka uh, Sukihonto untuk para Samanera Seale Upasaka dan Upasika sekalian Semoga Anda semua dalam keadaan Yang sehat, damai dan bahagia Pada pagi hari ini Kita kembali lagi Di kelas Pariyatisahsenah Uh, untuk mempelajari belajar ya. mara yang kelima yang disebut sebagai api sangkara mara. Ya. Jadi di kelas-kelas terdahulu di empat kelas terdahulu kita sudah mempelajari empat jenis mara. Ya, yang pertama saya harap anda uh, masih ingat apa saja itu dan Bagaimana itu empat jenis marah yang pertama ya e, ibaratnya kita ini sedang bertempur di dalam Medan Samsara maka sangat penting sebenarnya untuk mengetahui musuh-musuh kita gitu ya e, musuh kita itu ya lima marah ini kilesa ya, termasuk di dalamnya ya jadi dengan mempelajari lima jenis marah ini saya berharap Anda mendapatkan e, apa eh cakrawala pandang yang lebih luas lagi tentang kehidupan ini ya. Dan juga Anda bisa memahami pancakanda Anda ya, lima agregat Anda itu seperti apa, kilesa Anda itu seperti apa dan seterusnya. Nah, di kelas pagi hari ini api sangkara mara itu saya terjemahkan menjadi mara yang dinamakan formasi-formasi karma. Saya menerjemahkan itu Saya jadikan standar untuk sementara ini karena memang kira-kira artinya seperti itu gitu ya. Api Sangkara Mara itu bisa didefinisikan api sang api Sangkara Cakmaro uh, api sangka uh, api Sangkaro cak maro uh, So Maro catik api Sangkara Mara itu jadi api sang uh, api Sangkaro Cak So Maro Cati api sangkara maro gitu. itu kira-kira definisinya itu seperti itu yang artinya terjemahan bahasa indonesianya itu Api berarti api Sangkara dan itu adalah marah Itulah mengapa disebut sebagai api Sangkara mara. Itu definisinya seperti itu. Ya, uh, itu definisi uh, arti dari kata perkatanya begitu. Kalau definisi uh, urayan definisinya apa yang disebut sebagai api Sangkara maru itu ada di layar tersebut. Ya. kembali lagi ke definisi kata dulu api sangkarak marak karena e, kita itu saya melihat kalau di Indonesia itu kan e, terjemahannya belum baku dan seringkali malah tidak sesuai sesungguhnya terjemahan yang dipakai ke dalam bahasa Indonesia tidak sesuai dengan apa e, definisi yang ada di dalam kitab komentar itu ada banyak sekali ya itulah mengapa kadang e, Berbahaya sekali kalau kita ini mempelajari sesuatu yang tidak benar kan atau tidak akurat gitu ya Bisa jadi sangat merugikan apa Memerugikan karir spiritual kita gitu ya Dan itulah mengapa kembali lagi memahami kitab suci menjadi penting Dengan salah satu alasannya adalah supaya kita bisa memahami kehidupan ini dengan lebih akurat Lebih benar gitu Dan memahami kitab suci itu tidak cukup di dalam tripitaka saja Karena tripitaka itu ya sangat umum, sangat singkat kadang gitu Dan penjelasan-penjelasan detailnya itu ada di kitab komentar dan kitab subkomentar Nah sekarang apa yang dimaksud dengan api Sangkara karak marak gitu Api sang karak marak panak kusalacetana kusalacetana salangkamang aku salangkamang ti adina desito gitu ya Jadi selanjutnya, anak itu ya. Selanjutnya, api sangkara maro mara yang dinamakan formasi-formasi kama situ diajarkan Di itu ya, diajarkan uh, desito adina uh, diajarkan melalui teks berikut ini atau melalui pernyataan berikut ini gitu, yaitu yang disebut api sangkara mara itu satu kusala cetana berarti kehendak-kehendak baik. kehendak-kehendak yang baik itu ya anda tahu cetana itu adalah karma kan kemudian aku salah cetana yaitu kehendak-kehendak yang tidak baik kemudian ku salang kamang itu kama yang baik aku salang kamang itu adalah kama yang tidak baik loh bante kok ada di cetana ada kama bagaimana ini bante eee, karena ini udah ditika ya jadi saya tidak bisa melacak melacak anu tikanya lagi gitu eee, Menurut saya ini memakai dua definisi dengan level eh, kebenaran yang berbeda. Kalau kalimat pertama, sepasang kalimat pertama, aku salah cetana, aku salah cetana itu memakai <coughs> uh, definisi dalam menggunak, dengan menggunakan kalimat dalam level kebenaran yang hakiki, paramatak dhamma gitu ya. Jadi paramatak dhammanya, kebenaran hakikinya yang diajarkan di dalam abidama itu, sangkara mara itu ya cetana. Ya cetana yang kusala dan cetana yang akusala Kalau bahasa konvensionalnya bahasa sutantanya Maka Sangkara Mara ini adalah kama yang baik Kusala kama dan kama yang uh, tidak baik gitu ya Nah jadi apapun itu cetana maupun kama yang sama saja itu tadi ya uh, Itu semua adalah Karma-karma atau kamak-kamak yang menghasilkan kelahiran kembali, ya, yang menghasilkan kelahiran kembali. Kenapa? Ya, karena kama kama tersebut ketika menghasilkan kelahiran kembali, maka kamak tadi akan memproduksi 5 agregat, 4 agregat, 3 agregat, eh, sorry, 1 agregat, ya. Saya sudah pernah menjelaskan bahwa makhluk hidup itu ada yang terdiri dari 5 agregat Ada yang terdiri dari 4 agregat Ada yang terdiri dari 1 agregat Ya, Nah jadi dalam pengertian yang seperti itu Karma baik dan karma buruk itu disebut sebagai api sangkara mara, ya, Karena apa? Karena memproduksi agregat Memproduksi kanda Itu bisa 5 kanda, 4 kanda, ataupun 1 kanda nah kenapa produksi atau kemunculan agregat agregat ini disebut sebagai marah ya kemunculan agregat agregat tersebut itu sesungguhnya ketika kita mendapatkan agregat kita ini seperti terpenjara gitu kalau kata teks gitu ya e, penjelasan penjelasannya <tuh> seperti terpenjara dalam artian Kenapa ketika kita sudah mendapatkan agregat Kali ini di kelahiran kita sebagai manusia Kita mendapatkan e, 5 agregat Nah 5 agregat ini seperti penjara Kenapa seperti layaknya orang yang dipenjara Itu penuh dengan penderitaan Maka ketika kita mendapatkan 5 agregat pun Ya sejak detik pertama kita masuk ke dalam kandungan ibu kita Ya maka sejak hari itu, detik itu juga duka muncul ya duka muncul dalam pengertian tidak hanya duka penderitaan dalam arti ordinary yaitu rasa sakit, rasa tidak suka, ketemu orang yang tidak disukai dan lain sebagainya tetapi duka dalam artian oppression tertekan oleh keadaan muncul dan lenyap ya jadi Perolehan agregat itu seperti penjara karena ketika siapapun memperoleh agregat Maka di sana ada duka, di sana ada penderitaan Ya oleh karena itulah Buddha kan sering menerjemahkan uh, yang terkenal definisi dari duka itu kan Jati piduka, cerah duka merenang piduka, biadipiduka gitu Soka paridewa duka, domana saupaya sa uh, sambawanti uh, Itu pun juga duka begitu jadi kelahiran adalah duka, penuaan adalah duka, kematian adalah duka, kesedihan adalah duka, paridewa itu ratap tangis adalah duka, kemudian duka itu adalah rasa sakit jasmania atau tubuh itu pun adalah duka, domanasa itu pun adalah duka, duka cita ya perasaan duka cita ketika kita sedang merasa sedih. kecewa dan lain sebagainya itu pun du- adalah juga duka apihi sampayo go duka ber- berkumpul dengan orang yang tidak dicintai itu adalah uh, duka piyehi vipayo go duka berpisah dengan orang yang tidak dicintai itu pun adalah duka ya tapi itu adalah ordinary duka Ya, duka yang mudah terlihat, yang siapapun tidak bisa membantahnya, begitu ya. Tapi Buddha tidak berhenti di sana. Beliau mengatakan kalimat penutupnya itu sangkite na pada nakanda duka secara ringkas lima agregat yang menjadi objek pelekatan attachment objek attachment kita ini adalah duka. Nah kalau kita menj- uh, mengaku sebagai murid Buddha maka kita harus mengambil teori ini meyakininya dan kemudian kita harus berjuang untuk memahami bahwa lima agregat yang menjadi objek attachment kita ini adalah duka ya. Jadi itulah mengapa dengan alasan-alasan itu maka api Sangkara juga disebut sebagai mara karena definisi mara di kelas yang pertama dulu adalah si pembunuh atau si penghancur. Nah selama ini banyak dari kita hanya ingin melakukan karma baik atau kebajikan saja, ya. Tapi sekarang anda tahu bahwa karma baik pun ternyata juga adalah disebut sebagai mara. Ya, jadi jangan terlalu mendewa-dewakan karma baik juga. Ya, karma baik itu adalah mara. Nah, kalau karma baik adalah Karma baik pun adalah marah, lalu bagaimana halnya dengan karma yang tidak baik? Ya tentunya ya lebih marah dari marah, kira-kira jokesnya begitu ya. <tuh> ya, Jadi lalu gimana dong Bante, kalau karma baik pun adalah marah, apakah kita nggak perlu berbuat karma baik? Gitu. Tentu perlu, tetapi Anda harus memahami bahwa itu juga marah dalam konteks Dia bisa memproduksi 5 agregat itu tadi, dan begitu Anda mendapatkan agregat, berapapun agregat yang Anda dapatkan, maka Anda pound to suffer, ya, Anda pasti akan menderita, gitu ya. Nah, walaupun demikian kita masih tetap saja harus melakukan karma baik, ya, dan tidak hanya berhenti melakukan karma baik, tapi juga menghindari karma buruk. Tetapi ada satu pertanyaan yang saya mencoba menggelitik Anda. Anda percaya tidak bahwa sesungguhnya semua manusia di muka bumi ini, semua makhluk bahkan hewan pun juga begitu, mereka yang ada di neraka pun juga begitu, itu di dalam pikirannya adalah ingin melakukan karma baik, perbuatan baik dan ingin menghindari perbuatan buruk. Ya, atau ambil aja contohnya manusia, 7 miliar manusia yang ada di muka bumi ini, saya percaya bahwa semuanya pasti tidak ingin melakukan karma buruk dan setiap hari ingin selalu melakukan karma baik. Tapi pertanyaannya kemudian begini. Kalau memang seperti itu semuanya melakukan karma baik dan menghindari karma buruk, kenapa dunia ini banyak pertengkaran? Banyak peperangan. Banyak masalah di dunia ini. Coba Anda renungkan. Ya, salah satu jawabannya saya berikan karena definisi karma baik dan karma buruk itu berbeda-beda. Bahkan di antara murid-murid Buddha pun juga begitu. Ya sudah belajar juga masih saja belum bisa paham karma baik yang benar-benar baik itu seperti apa, ya e, karena perbedaan-perbedaan seperti itulah maka ada masalah di dalam kehidupan ini gitu ya. Nah sama, jadi pertanyaan perenungan ini yang saya sampaikan perenungkan bahwa apakah anda sudah benar-benar mengetahui karma baik yang benar-benar baik yang sesuai ajaran Buddha itu seperti apa? Dan juga Anda sudah mengetahui bahwa karma buruk yang sesuai ajaran Buddha itu seperti apa gitu. ya, Jadi itu pertanyaan bagi Anda masing-masing nah, Saya ulangi lagi, jadi masih kita perlukan untuk terus-menerus melakukan karma baik Tujuannya apa? Tujuannya bukan untuk mendapatkan kebahagiaan semata-mata di dunia, di dalam samsara ini. Tujuannya adalah supaya kita menimbun kondisi-kondisi yang dibutuhkan, yang bisa menjadi kondisi pendukung untuk pencapaian maga, palak, dan nibana. Itu tujuannya. Ya, jadi kita berbuat baik, tidak bertujuan semata-mata hanya untuk mendapatkan Kebahagiaan di dalam samsara Kelahiran yang baik eh, Ya mungkin bisnisnya sukses Dan lain sebagainya, tidak Tapi kita berbuat baik demi Kondisi untuk mencapai nibana, Ya Nah Nah eh, next slide tolong ditampilkan ini definisi yang sangat terkenal cetanahang bikawe kamang wadami cetayituwa kamang karoti kayenawacayamana sa itu definisi karma yang sangat terkenal wahebara biku cetana ahang ahang saya aku gitu kalau kalau buddha saya memakai kata aku wadami aku katakan ya cetana kehendak adalah karma gitu adalah kama cetayitwa setelah berkehendak kamang karoti seseorang melakukan sebuah karma atau sebuah perbuatan kayena melalui tubuh, wacaya melalui ucapan, manasa melalui batin, jadi kehendak adalah karma, tapi setelah berkehendak, Anda tidak akan berhenti di sana saja, Anda akan meneruskan kehendak Anda baik itu melalui perbuatan tubuh ucapan lisan ataupun eh, ini apa eh, batin. Nah, jadi dengan kata lain karma bisa muncul di tiga pintu yaitu kayak wajah mana ya kayak itu pintu kayak itu tubuh wajah itu ucapan mana itu batin. Ya, jadi bayangkan sebelum Anda melakukan sesuatu apapun Meskipun itu hanya aktivitas mental Sebelum aktivitas mental itu muncul Pasti akan ada kehendak untuk memikirkan sesuatu ya, Dan setelah kehendak itu muncul Tidak hanya berhenti di aktivitas mental Karma bisa dilakukan juga melalui pintu tubuh dan pintu ucapan Ya, Nah saya tahu seharusnya pelajaran karma ini sangat basic itu ya untuk, untuk Anda semua begitu e, Juga mungkin Anda sudah sangat memahami pelajaran tentang karma karena saya sendiri juga e, sering berceramah tentang karma Ada di Youtube DBS dan saya juga sudah menulis buku tentang karma Uh, juga di dalam Abidama saya juga sudah menulis buku manual Abidama bab kelima itu salah satu uh, sub chapternya adalah tentang uh, karma juga ya tetapi walaupun demikian dari pengalaman pengalaman saya sebagai seorang biku ketika menerima umat ya saya mendapatkan kesan bahwa masih saja banyak umat yang belum bisa memahami karma dengan baik sehingga Mereka cenderung untuk mencampur adukkan Karma baik dianggap karma buruk Karma buruk dianggap karma baik Begitu dan juga Out of ignorance mereka Melakukan perbuatan-perbuatan Buruk yang mereka anggap itu adalah Perbuatan baik gitu. Dan dengan pertimbangan itulah Maka Kemarin saya memutuskan untuk Mencoba menyampaikan Khusus secara khusus Apa itu karma buruk Ya Kenapa saya menyampaikan hal ini? Tujuan saya adalah memberikan pemahaman yang lengkap kepada Anda tentang karma buruk sehingga Anda bisa menghindari karma-karma buruk. Ya, karena karma ini topik yang paling uh, uh, um, menurut pengalaman saya membaca kitab suci, topik tentang karma itu sangat luas sekali. referensinya itu banyak sekali itu. Dan saya mengerti sangat mengerti ini karena kebetulan tesis tesis S2 saya itu tentang karma. Jadi waktu itu saya melakukan eksplorasi mencari referensi-referensi tentang karma dan saya menyadari bahwa memang ini topik yang sangat luas dan itulah mengapa banyak yang tidak tahu dengan akurasi yang baik tentang karma baik ataupun karma buruk dan itulah mengapa juga faktanya kita sampai hari ini masih terdampar di samsara. Ya, ini adalah salah satu sebabnya karena kita belum memahami karma dengan akurasi yang baik itu. Nah di kelas kali ini saya hanya akan coba sampaikan kepada anda eh, karma buruk saja. Kita mengenal sepuluh karma buruk. Ya eh, seperti yang tadi saya katakan karma buruk itu bisa muncul melalui tiga pintu. Ya pintu yang pertama adalah eh, karma tubuh karma yang muncul di pintu tubuh. Pintu tubuh itu ya tubuh jasmani kita ya Itu melalui perbuatan kita, melalui tangan-tangan kita, melalui kaki kita, anggota tubuh kita apapun ya ee, Bisa juga sebenarnya e, karma tubuh ini bisa dilakukan secara lisan nanti saya akan sampaikan ya ee, Saya lihat Anda perhatikan dulu di slide ya Jadi karma tubuh yang tidak baik atau aku selak kayak kama itu ada tiga ya. Yang pertama adalah panatik patak, pembunuhan makhluk hidup. Yang kedua adalah adinadana, pengambilan sesuatu yang tidak diberikan atau pencurian gitu. Kamesu, micacara itu persinahan atau kelakuan yang tidak senoloh berkenaan dengan kenikmatan-kenikmatan indriyawi ya. Nah Uh, saya pernah membaca terjemahan dari kami Sukmi itu adalah perlakuan yang kelaku uh, ya mungkin kelakuan yang tidak tepat berkaitan dengan kenikmatan indriawi itu ya dan akhirnya dijelaskan oleh seorang penceramah dengan keliru sekali ya dan itulah makanya saya berbahaya sekali kalau kalau eh, penceramah itu tidak mempunyai kualifikasi yang baik itu sangat berbahaya karena yang mendengarkan itu bisa percaya gitu kualisi yang kualifikasi yang baik yang saya maksudkan adalah kemampuan untuk membaca penjelasan kitab komentar seharusnya itu sangat diperlukan. Ya bantai tapi kan susah, iya susah, makanya ikut saja apa yang sudah diterjemahkan dulu gitu. Jangan beropini sendiri begitu, karena bisa menjerumuskan orang. Dan itu banyak kejadiannya, seseorang out of ignorance konsultasi kepada guru apakah ini baik atau tidak baik. Akhirnya gurunya mengatakan ini baik dan akhirnya dilakukan sama orang tersebut. Yang menurut ternyata itu bukan perbuatan yang baik, tetapi itu adalah karma buruk. Kan berbahaya kan ya. Nah ee, nanti saya akan jelaskan lagi bahaya-bahaya yang terjadi begitu ya. Kalau seorang guru itu tidak mampu membaca kitab komentar dan kitab subkomentar gitu. Nah tiga karma tersebut itu disebut sebagai karma tubuh. Atau karma yang muncul di pintu tubuh gitu. Alasannya adalah ee, karena... Biasanya gitu, ada kata biasanya, yebu yena, karma gitu. kama itu terjadi di pintu tubuh. Ya, saya ulangi lagi, tiga karma yang ada di layar disebut sebagai pintu tubuh karena biasanya ada kata biasanya, karma-karma tersebut terjadinya di pintu tubuh. Ya, nah, Anda bayangkan ketika ada seseorang melakukan pembunuhan makhluk hidup itu dilakukan melalui melalui pintu tubuh, melalui anggota tubuhnya gitu, ketika seseorang mencuri juga dilakukan oleh tubuhnya, anggota tubuhnya gitu, ketika seseorang melakukan persinahan, itu pun juga dilakukan e, melalui tubuh ya, tetapi dalam kasus-kasus tertentu karma-karma tersebut karma buruk tersebut, bisa muncul melalui pintu lisan atau melalui ucapan ya, misalkan Seseorang memerintahkan anaknya, eh, dek ada semut di sana, tolong dibunuh dong, ya? Kelihatannya dia tidak membunuh semut, yang membunuh adalah anaknya. Ini maaf ya, tragis ya, orang tua memerintahkan anaknya melakukan karma buruk kan? Tetapi yang bersangkutan yang memerintahkan anaknya untuk melakukan karma buruk untuk membunuh semut tadi, dia juga melakukan karma buruk. Yang pertama itu Pak Nativata, ya. Uh, dan lain sebagainya ada banyak sekali contoh ya. Uh, kalau berkaitan dengan ya misalkan seseorang ditanya uh, kemudian dia berbohong dengan tidak mengucapkan kata-kata tetapi dia cukup menggeleng-geleng gitu berbohong itu adalah karma lisan gitu ya karma ucapan tetapi dia bisa berbohong dengan menggunakan gelengan kepala ya dan gelengan kepala ini pintu tubuh jadi Karma berbohong yang harusnya itu adalah karma yang muncul melalui pintu lisan Bisa muncul di pintu e, tubuh begitu Atau seseorang mau berbohong dengan menulis WA e, melalui handphonenya Dia chat dengan seseorang Dia berbohong dengan jari jemarinya, dengan jempol-jempolnya Padahal karma berbohong itu adalah e, karma lisan Tetapi Dia lakukan melalui pintu jempol, pintu tubuh ya. Nah itu artinya eh, karma, karma ucapan pun bisa dilak- kadang-kadang itu dilakukan melalui pintu-pintu yang lain. Ya. Demikian pula dengan karma buruk, karma buruk yang lain atau karma baik, karma baik yang lain gitu. Makanya definisi dari setiap karma yaitu Either karma tubuh, karma ucapan maupun karma mental Definisinya selalu menggunakan kata biasanya gitu ya Nah eh, Apa eh, Ya Oleh karena itu Dengan penjelasan-penjelasan yang sudah saya katakan tadi maka Karma tidak bisa semata-mata ditentukan melalui pintu munculnya, ya, melainkan ditentukan melalui pintu di mana karma-karma tersebut biasanya atau sering muncul, ya. Nah, mari kita bahas satu persatu karma buruk e, yang muncul melalui tubuh ini. Yang pertama adalah pembunuhan makhluk hidup atau panati pata, panatipata. panatipata ya Itu definisinya adalah Ini definisi, jadi penting sekali Sesungguhnya untuk mengetahui definisi Yang ada di dalam kitab suci Sehingga kita itu benar-benar Mendapatkan penjelasan yang akurat Yang berasal dari Buddha dan para arahat di masa lalu Ya, jadi definisinya Itu pembunuhan Makhluk hidup itu adalah penyerangan Ya, seseorang menyerang <tuh> Penghancuran Seseorang menghancurkan, ya Menghancurkan atau menyerang apa? E, menyerang makhluk hidup, menghancurkan makhluk hidup, membunuh makhluk hidup Itu definisi dari panah atipata, atipato itu Jadi penyerangan, penghancuran, pembunuhan makhluk hidup, pembantaian makhluk hidup Panak wadak atau panak ghatak yaitu penghancuran kehidupan dari makhluk hidup Dengan tanpa mengizinkannya atau dengan tanpa mengizinkan makhluk hidup ya Untuk mati secara alamiah itu definisinya ya Seseorang tidak mengizinkan makhluk hidup yang lain untuk mati atau meninggal dunia secara alamiah secara normal ya Nah di dalam karma buruk ini ada lima unsur yang harus Anda hafalkan Supaya Anda bisa menghindari pembunuhan ya kalau lima unsur ini dipenuhi maka dia fix confirm melakukan karma buruk yang disebut pembunuhan makhluk hidup ya Tetapi kalau ada satu faktor saja yang missing maka dia tidak bisa disebutkan atau satu faktor yang tidak dia lakukan ya maka t- dia tidak bisa disebutkan sedang melakukan pembunuhan makhluk hidup Ya, tetapi hati-hati. Walaupun dari lima faktor ini ada satu atau dua faktor yang tidak dilakukannya, tetapi kalau satu dan dua faktor itu adalah misalkan faktor keempat dan kelima tidak ada upaya, ya, juga tidak ada kematian terjadi melalui itu, ya, faktor. D dan E nya tidak terpenuhi jadi yang bersangkutan hanya memenuhi faktor A, B, C maka yang bersangkutan telah memenuhi syarat untuk melakukan karma buruk melalui mental yang disebut e, pikiran jahat, niat jahat Ya, berbahaya kan? Itu pun juga karma buruk. Sama berbahayanya dengan karma pembunuhan makhluk hidup. Kenapa? Karena kalau dia berfungsi sebagai karma produktif, menghasil, bisa menghasilkan agregat, maka karma buruk ini hanya akan menghasilkan agregat di salah satu dari alam 4 apa ya? itu. ya. Nah, lima unsur yang harus dipenuhi di dalam karma pembunuhan makhluk hidup. Yang pertama adalah ada makhluk hidup. Objeknya itu adalah makhluk hidup Yang kedua Yang mau melakukan pembunuhan sadar Dia tahu persepsinya Mengetahui bahwa itu Adalah makhluk hidup Kemudian yang ketiga muncul Pikiran untuk melakukan pembunuhan Ya artinya Pikiran untuk Mengakhiri kehidupan dari makhluk hidup tersebut Begitu Keempat ada upaya Ya kelima Kematian pun terjadi, artinya makhluk hidup yang poin a tadi meninggal dunia karena upaya tersebut, begitu. Nah, sekarang saya harap anda benar-benar hafalkan ini supaya anda bisa menghindari, menghindarkan diri anda dari karma buruk pembunuhan makhluk hidup. Nah, di teks-teks kita, next slide ada. Ya, di makhluk hidup atau dua jenis pembunuhan makhluk hidup. atau pembunuhan makhluk hidup dibedakan ke dalam dua jenis ya. Yang pertama adalah sedikit tercela dan yang kedua adalah sangat tercela ya. Jadi eh, sedikit tercela itu bisa dilakukan terhadap makhluk yang tidak memiliki kualitas kebajikan dan terhadap mereka yang memiliki kualitas kebajikan. sangat tercela juga bisa dilakukan terhadap makhluk yang tidak memiliki kualitas kebajikan dan juga terhadap makhluk yang memiliki kualitas kebajikannya. Jadi penjelasannya kalau tidak salah begini, pembunuhan terhadap makhluk hidup yang tidak memiliki kualitas kebajikan ya itu misalnya makhluk-makhluk hidup yang lahir di alam binatang itu ya. yang lahir di alam binatang itu tidak memiliki kualitas kebajikan yang cukup ya jadi kalau seseorang membunuh binatang dan lain-lain ya maka pembunuhan terhadap binatang itu menjadi sedikit tercela apabila yang dibunuh adalah binatang-binatang yang bertubuh kecil kayak tadi membunuh semut dan membunuh gajah itu tingkat ketercelaannya berbeda ya karena membunuh semut boleh dikatakan Bisa dilakukan oleh seseorang Dengan tanpa harus memproduksi Cetak sikat atau faktor-faktor Mental yang buruk yang tidak baik Dengan tanpa Usaha yang pengerahan usaha Yang cukup kuat ya Tetapi ketika dia membunuh gajah Maka energi mentalnya Harus dikerahkan dengan lebih kuat Dengan cukup kuat begitu ya Itulah mengapa Membunuh binatang yang kecil Dikatakan sedikit tercelah Jadi eh, Semakin besar ukuran tubuh yang dibunuhnya maka tingkat ketercelaannya menjadi lebih tinggi Tetapi bukan berarti ketika kitab-kitab kita menjelaskan hal seperti ini Lalu kita diberi pilihan kalau mau membunuh ya binatang yang kecil saja Karena ini tingkat ketercelaannya rendah bukan seperti itu tujuannya tetapi ini ada di dalam penjelasan kitab Abhidhamma karena abidama itu membahas sesuatu dengan presisi yang sangat baik tujuannya adalah supaya kita bisa mengetahui efek dari satu perbuatan ya kalau perbuatan itu dilakukan dengan tingkat ketercelaan rendah mungkin efeknya juga tidak atau efeknya juga rendah dan seterusnya dan seterusnya gitu ya. Nah, tetapi pembunuhan makhluk hidup atau pembunuhan binatang menjadi sangat tercela apabila binatang tersebut bertubuh besar. Demikian kata kitab eh, kita ya. Oh berarti yang sedikit tercela itu yang tubuhnya kecil, yang sangat tercela itu yang tubuhnya besar gitu. eh uh, juga mungkin terhadap mereka yang memiliki kualitas kebajikan dan tidak memiliki kualitas kebajikan ya. Oke. Okay. Nah, kita lanjutkan. Perbedaan ini terjadi karena besar kecilnya usaha seperti yang saya tadi katakan dan karena perbedaan besar kecil usaha, usaha yang dilakukan, maka buah atau efeknya juga bisa berbeda, tingkat penderitaan yang akan dialami juga bisa berbeda. Gitu ya. Nah, pembunuhan yang dilakukan terhadap mereka yang memiliki kualitas yang baik seperti misalnya manusia dan lain-lain menjadi sedikit tercelah apabila manusia yang dibunuh itu memiliki kualitas-kualitas baik eh, sedikit ya tidak memiliki kualitas-kualitas baik yang banyak ya Tetapi itu menjadi sangat tercela kalau manusia yang dibunuh itu memiliki kualitas-kualitas yang eh, baik. Gitu. Kalau di kelas yang dulu, di DBS dulu saya menyampaikan misalkan saja ada seseorang eh, memaki-maki orang di pinggir jalan. Kalau dia itu bukan siapa-siapa maka dia tidak akan terkena dampak yang eh, berat. tetapi kalau dia tidak tahu misalkan yang dimaki-maki itu adalah pejabat misalkan orang yang terpandang misalkan maka dia akan terkena dampak yang lebih berat dibandingkan ketika dia memaki-maki orang yang tidak mempunyai status apa-apa. Itu logikanya kira-kira seperti itu ya. Nah, eh, seandainya kemudian di kitab Abhidhamma itu ada statement seperti ini Kualitas manusia yang dibunuh itu seimbang Maka tingkat kejahatan dari pembunuhan tersebut Ditentukan oleh usaha dan kotoran batin yang muncul ketika membunuh ya. Jadi seberapa besar Anda mengeluarkan kotoran batin Maka itulah eh, Anda bisa mengukur tingkat ketercelakannya gitu, ya. Kita lanjutkan yang kedua yaitu pencurian Di dalam pencurian ada lima unsur juga Artinya, seseorang bisa dianggap mencuri kalau lima unsur ini terpenuhi. Apabila lima unsur ini tidak terpenuhi, maka seseorang tidak bisa dilakukan, dia sedang melakukan karma buruk yang disebut pencurian. Ya, Lima unsur tersebut adalah yang pertama, ada benda miliknya orang lain. Yang kedua, adanya persepsi dari yang mau mengambil bahwa benda itu adalah benda milik orang lain. Jadi dia tahu bahwa itu adalah benda milik orang lain. Kemudian yang ketiga adalah ada pikiran untuk melakukan pencurian. Yang keempat adanya upaya untuk mencuri. Yang kelima terjadinya pembawaan benda tersebut melalui itu. Perpindahan tempat ya. Dalam tanda kutip juga perpindahan eh, posisi gitu <laughs> Saya pernah ketika dulu masih sekolah dulu di Semarang. Ada satu kasus pencurian di salah satu kooperasi di tempat eh, ini saya sekolah dulu begitu. Eh, kemudian salah satu guru saya berkata begini eh, dosen ya. Eh, ini sebenarnya enggak hilang gitu. Ini hanya berpindah tempat aja gitu. Tadinya di eh, etalase ini. sekarang nggak tahu nih di lemarinya siapa itu jadi barangnya berpindah tempat nah pencurian juga seperti itu begitu ya pengambilan sesuatu yang menjadi milik orang lain gitu menjadi sedikit tercela apabila benda yang diambil itu bernilai rendah menjadi sangat tercela apabila benda yang diambil itu bernilai tinggi Agung mewah atau mahal itu kemudian next slide Empat unsur persinahan, nah ini yang saya maksudkan, sering terjadi kesalahpahaman. Ya, kenapa? Saya pernah ee, mendengar juga bahwa Sumi cacara itu adalah tadi seperti yang di awal saya sampaikan, ini adalah perilaku menyimpang yang berkaitan dengan kenikmatan indriyawi, dengan panca indera. Gitu. Sehingga si yang bersangkutan mengatakan, waktu itu ditanya, kalau menonton drama Korea termasuk pelanggaran sila yang ketiga enggak? Nah, nah terus dijelaskan ya kalau Anda menikmatinya larut dalam panca indera Anda e, Menyenang-nyenangkan panca indera ketika menonton drama Korea Yaitu pelanggaran sila yang ketiga Berbahaya tidak? Ya berbahaya tidak Bahkan saya pernah e, menulis tentang ini pun juga ada yang mengkritik gitu Ketika saya menerjemahkan Kame Sumi Cacara dikritik Bantai kalau menerjemahkan yang akurat dong. Kalau nggak akurat kan malah berbahaya loh. Malah saya yang dituduh berbahaya. <laughs> Begitu. Jadi ada orang yang menganggap Sumi cacara itu ya apa dalam ta- kata ininya ya. Membiarkan batin kita menikmati objek-objek panca indera. Berbahaya nggak? No. Sumi cacara itu persinahan. Itu tepa uh, ini apa? Uh, uh, definisi yang valid gitu. Jadi nonton sinetron, mendengarkan musik, nonton drama Korea itu bukan pelanggaran sila ketiga, bukan kami sumi cacara, itu bukan. Ya itu adalah pelanggaran pelanggaran yang lain. Nah definisinya ada di layar. Ya uh, ada empat unsur persinahan. Coba lihat kalau anda nonton drama Korea termasuk kami sumi cacara nggak? Empat unsur itu terpenuhi atau tidak ya. Kalau Anda menonton sinetron Indonesia pun Empat unsur itu terpenuhi atau tidak Yang ada di layar, coba Anda baca ya. Yang pertama adalah objek yang termasuk dalam wilayah yang terlarang Artinya nanti akan saya jelaskan Objek ini adalah misalkan ya, Seorang laki-laki mau melakukan persinahan dengan seorang perempuan Maka perempuannya ini E, harus dari objek yang terlarang, yaitu perempuan yang masih dilindungi oleh orang tuanya, saudaranya, dan lain sebagainya, begitu ya. Kemudian ada pikiran untuk persatuan, saya beri tanda kutip, e, di dalam wilayah tersebut, yaitu e, apa? Ada pikiran untuk e, apa? Melakukan maaf ya, maaf untuk melakukan hubungan seksual, persatuan itu maksudnya itu. Ya, jadi pikirannya ada, ada pikiran untuk itu. Kemudian ada usaha juga untuk melakukan persatuan itu tadi, ya. Dan yang keempat persetujuan akhirnya kedua belah pihak eh, setuju untuk eh, praktek jalan dengan jalan, ya. Artinya hubungan seksual tadi, begitu. Ya. Nah, wilayah terlarang sekarang itu tadi. Kalau perempuan itu, ya laki-laki juga sama sebenarnya. yang masih berada di bawah pengawasan ibu atau di bawah pengawasan ayahnya atau di bawah pengawasan saudara-saudaranya atau perempuan yang sudah dibeli kalau zaman India dulu yang dibeli dijadikan budak itu adalah objek yang terlarang gitu. Kemudian perempuan yang berada di dalam satu uh, perlindungan organisasi spiritual tertentu misalkan Anda melakukan itu ke, atau bukan Anda maaf ya seseorang melakukannya itu kepada Bikuni, Sayale, Meci dan lain sebagainya itu Semua itu wilayah-wilayah yang terlarang Saya sudah mengupasnya dengan sangat detail di buku manual Abidama yang kelima Anda boleh eh, mengirimkan ini eh, ke divisi propagasi DPS Untuk mendapatkan bukunya dan kalau Anda tertarik untuk mengeksplorasi hukum karma lebih lanjut lagi Anda juga boleh mende- membaca buku saya karma judulnya Kama Pusaran Kelahiran dan Kematian Tanpa Awal gitu Ya. Nah jadi kembali lagi sekarang saya harap Anda eh, percaya bahwa kami sumi cacara itu persinahan. Bukan nonton drama Korea, nonton sinetron, mendengarkan musik, menikmati objek. Oh iya, kalau nggak salah justru juga sama. Lalu bagaimana kalau misalkan seorang laki-laki memandang perempuan yang cantik, kemudian dia terserap di dalam sana kagum sama kecantikannya, atau perempuan memandang laki-laki yang ganteng, kemudian menikmati kegantengannya, apakah itu juga pelanggaran sila yang ketiga? Dan dikatakan oleh si pencerama, iya itu juga pelanggaran sila yang ketiga, bayangkan. Bahaya tidak seperti itu? Hah? Makanya kembali lagi seharusnya memang ada sertifikasi gitu ya Supaya pengajaran e, ajaran Buddha di Indonesia itu menjadi seragam ya Seperti yang saya tahu yang terjadi di negeri seperti Myanmar gitu ya Jadi semua penceramah itu hanya diperbolehkan berceramah ketika dia sudah lulus sekolahnya begitu ya Nah oke okay, itu tadi adalah persinahan Kita teruskan di karma yang keempat Karma yang keempat adalah eh, eh, ya Kita sekarang masuk ke dalam klasifikasi karma yang kedua Kalau tiga karma buruk yang Tadi itu adalah karma buruk yang biasanya muncul di pintu tubuh. Maka empat yang berikutnya yang ada di layar ini adalah karma buruk yang muncul biasanya melalui pintu ucapan. Ya biasanya. Itu karena dia bisa muncul melalui pintu-pintu yang lain. Pintu tubuh misalkan begitu ya. Nah ada empat musa, wadak, perkataan bohong, pisuna, wajah, ucapan fitnah atau ucapan yang jahat. Gitu, ya perusak waca itu ucapan yang kasar Sampak pelapak itu adalah omong kosong gitu ya Nah next slide untuk perkataan bohong seseorang bisa dikatakan telah melakukan karma buruk yang disebut musawadak apabila empat unsur yang ada di layar itu terpenuhi ada objek yang tidak benar ya? Artinya nanti kalau di dalam bahasa sutanta itu seperti ini karma berbohong itu, ketika seseorang dipanggil di pengadilan dikatakan sesungguhnya dia tahu ketika dia ditanya tentang hal tersebut dia mengatakan tidak tahu. Ya, atau sebaliknya sesungguhnya dia tidak tahu tapi dia mengatakan tahu gitu kan itu, itu definisi yang normal kan untuk uh, ucapan atau perkataan bohong gitu. Nah sekarang di layar uh, empat unsur itu adalah ada objek yang tidak benar kemudian yang kedua pikiran yang dimaksudkan untuk kebohongan jadi dengan sengaja dia melakukan kebohongan ya sudah dipikirkan terlebih dahulu. Kemudian usaha yang sesuai dengan pikiran tersebut itu tadi ya dia melakukan usaha supaya apa yang dia pikirkan itu terwujud itu maksudnya. Kemudian ada penyampaian hal tersebut kepada orang lain ya. Jadi mengatakan hal yang tidak benar sebagai sesuatu yang benar atau sebaliknya itu adalah tadi definisi sutanta. Nah, di dalam teks Abhidhamma dikatakan bahwa karma berbohong ini ya usaha untuk melakukan karma berbohong ini meskipun dia ini adalah karma buruk e, melalui pintu yang biasa, e, melalui pintu ucapan tetapi dia juga bisa dilakukan melalui pintu tubuh ya yang bertujuan untuk melakukan penipuan demi kehancuran kesejahteraan orang lain artinya kehancuran kesejahteraan orang lain itu penipuan itu dilakukan demi merugikan orang lain itu ya supaya atau dengan kata lain ada pihak yang dirugikan dari uh, penipuan orang tersebut begitu. Nah, itu tadi karma uh, buruk yang disebut perkataan bohong. Next slide. Sekarang ucapan fitnah atau ucapan yang jahat. Itu ada dua unsur yang harus dipenuhi, ya. Yang pertama adalah ada orang lain yang hendak dipisahkan Artinya ada dua orang yang hendak dipisahkan Atau ada dua kelompok yang hendak dipisahkan Ya, Dia e, seseorang melakukan sesuatu capan fitnah atau yang jahat ini Dengan tujuan untuk memecah belah Ya itu maksudnya e, Makanya di poin B itu <tuh> Ya jadi Ada orang lain yang hendak dipisahkan dua orang atau dua kelompok atau berapa orang pun hendak dipisahkan, hendak dipecah begitu. Kemudian yang kedua itu bertujuan jadi ada tujuan untuk memecah belah dengan berpikir demikian. Orang ini akan menjadi berbeda, yaitu akan menjadi tanpa teman. Jadi kalau anda ingin membuat teman anda menjadi tidak disukai oleh teman-teman anda, eh, maka ini termasuk dalam pisuna waca Ya bisa ini adalah ucapan yang jahat ataupun bisa dilakukan melalui fitnahan-fitnahan begitu. Ya, tapi lihat tujuannya jelas, ingin memecah belah begitu. Ya, bukan untuk tujuan yang lain. Atau berkeinginan untuk menjadikan dirinya disukai Jadi ada dua kemungkinan Dia ingin orang lain tidak disukai Dan dia ingin dirinya sendiri yang disukai dengan berpikir Demikianlah Atau kalau saya melakukan ini Saya akan menjadi orang yang disukai Dan dipercaya oleh uh, uh, Yang bersangkutan Atau oleh siapapun yang dia tuju Begitu ya uh, Ya yeah. Kok begitu? Itu harusnya usaha itu yang ketiga ya, maaf. Next slide mungkin, next slide. Oh ya, yeah. usaha. Usaha yang sesuai dengan pikiran tersebut, itu yang ketiga. ya yeah. Jadi ada usaha uh, untuk melakukan kebohongan. Dan yang keempat, penyampaian hal tersebut, tersebut atau kebohongan tersebut, eh sorry, fitnah atau ucapan yang jahat tersebut, kepada orang yang dia tuju. Itu maksudnya, ya. Nah, fitnah atau ucapan jahat ini sangat menghancurkan. Ya, kalau Anda amati sekeliling Anda, ya, komunitas bisa hancur gara-gara ucapan jahat atau fitnah, ya. Bisa berantakan juga karena fitnah dan ucapan jahat, ya. Dan kita sangat bisa menemukan contoh-contoh kan di 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 internet ya apalagi misalkan ketika mau ada pilihan e, pimpinan ini dan itu maka lihat saja e, ada saja fitnah-fitnah yang bertebaran begitu. Bahkan saya pernah membaca salah satu strategi berkampanye itu ya dengan menyebarkan fitnah-fitnah terus secara terus menerus gitu karena kebohongan yang diucapkan atau fitnah yang diucapkan secara terus menerus itu akan bisa menjadi kebenaran misalkan, karena ada teori-teori seperti itu, gitu. ucapan-ucapan jahat yang dilakukan secara terus menerus terhadap satu orang, maka lama kelamaan itu akan bisa dianggap sebagai satu kebenaran, gitu, ya. Jadi intinya di dalam teks kita dikatakan pisuna waca itu menghancurkan dan mengganggu persatuan, mengubah keadaan yang tadinya disukai menjadi tidak disukai sama sekali. Itu ya, artinya, misalkan e, si A tadinya itu disukai akhirnya menjadi tidak disukai. Ya makanya hati-hati kita kalau berbicara itu. Ya, nah apabila orang-orang yang dipisahkan itu memiliki sedikit kualitas kebajikan. maka ucapan fitnah atau ucapan yang jahat menjadi sedikit tercela. Sebaliknya apabila orang tersebut memiliki kualitas kebajikan yang besar, maka karma yang terakumulasi itu menjadi sangat tercela. Itu ya. Next slide. Tiga unsur ucapan kasar. Sekarang kita akan melihat karma buruk yang berikutnya yaitu ucapan yang kasar. Ada tiga unsur yang harus dipenuhi. Yang pertama ada orang lain yang hendak dihardik caci maki diomelin gitu unsur yang kedua ada pikiran yang disertai oleh kemarahan dan yang ketiga adalah hardikan atau cacian gitu. ucapan kasar adalah ucapan keras yang tidak menyenangkan di telinga ya e, ingat itu definisinya ya tidak menyenangkan di telinga untuk didengar di telinga maupun e, juga tidak menyejukkan hati Ucapan yang melukai ulu hati seseorang yang mendengarkannya. Itu adalah definisinya. Next slide. Sekarang kita uh, melihat apa itu karma buruk yang disebut omong kosong. Ada dua unsur, yaitu yang pertama adanya tujuan untuk melakukan percakapan mengenai sesuatu atau cerita yang tidak bermanfaat. Ya, seperti maaf ya kalau uh, ini saya tidak bermaksud untuk menyinggung uh, kepercayaan yang lain tetapi ini ada di kitab kita itu lihat bahasa palinya Bharata Yudha Sita Harana ya Bharata Yudha Sita Harana itu itu perang keluarga Bharata dan penculikan Sita, penculikan Dewi Sinta itu. Mahabharata dan penculikan Sinta nah, oleh 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 siapa itu? rahwana ya, ya. Nah, itu menurut definisi di dalam kitab kita itu termasuk omong kosong karena itu tidak bermanfaat Ya, tetapi hati-hati ya, ini saya harus klarifikasi karena eh, di dalam penjelasan yang berikutnya itu ada penjelasan seandainya Anda menonton Barata Yudha atau penculikan sita kemudian Anda menganalisanya sesuai dhamma ajaran Buddha oh Tidak baik ya sesungguhnya menculik istri orang lain itu adalah perbuatan yang tercela ya e, makanya si penculik adalah menderita dan itu harus jadi teladan buat kita untuk tidak melakukannya maka itu bukan omong kosong. Dengan kata lain sesungguhnya Anda boleh melihat sinetron apapun. Selama Anda simpulkan sinetron itu misalkan atau bioskop, theater ini, film apa, A, B gitu Anda simpulkan sesuai dharma Oh itu tadi ku salah, itu tadi aku salah ya. Itu tadi pelanggaran sila ini, pelanggaran itu nggak apa-apa, ya tidak apa-apa ya Dan itulah mengapa sesungguhnya para anggota sangga juga diperbolehkan Menonton pertunjukan-pertunjukan Kalau di Myanmar biasa anggota sangga menonton pertunjukan Karena biasanya itu ada pelajaran-pelajaran dharmanya gitu dan anggota sangganya tahu bagaimana how to relate uh, cerita tersebut dengan dharma. begitu ya jadi itu definisinya bukan semata-mata perang keluarga Barata penculikan Dewi Sinta itu adalah omong kosong bukan tetapi kalau anda tenggelam di sana larut di sana itulah yang e, hendaknya dihindari dan oleh karena itu anda tetap diperbolehkan menonton perang Barata keluarga Barata dan juga penculikan Dewi Sinta selama anda bisa menganalisanya itu sesuai dengan ajaran Buddha gitu ya. Kemudian uh, unsur yang kedua adalah penuturan cerita semacam itu. Jadi bayangkan Anda habis nonton uh, sinetron katakanlah uh, dan Anda sangat menyukai sinetron tersebut. Kemudian di lain waktu Anda bertemu dengan kawan Anda dan Anda menceritakan ulang sinetron tadi tanpa menghubungkannya dengan Dharma. Maka itu adalah karma buruk yang disebut omong kosong. Nah. sekarang kita tinggal mempelajari satu jenis karma buruk yang melalui pintu yang terakhir yaitu pintu uh, mental yang disebut sebagai karma mental yang tidak baik ya ada tiga yang dis, yang pertama adalah abija a nya harusnya panjang itu abija dambaan biar pada niat jahat dan mitja didik, atau pandangan salah nah dambaan atau abija itu adalah keadaan hati atau pikiran yang mengincar sesuatu, mengincar barang orang lain hanya ada di pikiran saja. Ya dengan kalau di dalam teks itu disebutkan begini. Oh, e, setelah seseorang mengarahkan pandangannya pada harta benda orang lain, dia kemudian ada pikiran kecondongan pikiran yang mengarah kepada harta benda orang lain tersebut. Ya, jadi eh, dengan berpikir bahwa oh alangkah bagusnya ya kalau barang orang lain tersebut menjadi milik saya, hanya ada di dalam pikiran saja. Tapi kalau anda menginginkan harta benda orang lain menjadi berpindah tangan ke anda menjadi harta benda anda, maka itu adalah karma buruk yang muncul melalui pintu pikiran, pintu mental itu. Ya, tolong disampilkan slide-nya. Dambaan atau abijah memiliki karakteristik berupa incaran terhadap harta benda orang lain melalui pikiran demikian. Oh seandainya saja itu adalah milikku. Jadi lihatlah. Hanya berpikir seperti itu, itu pun adalah karma buruk. Dan abidama mengatakan pikiran yang seperti itu muncul dengan kekuatan keserakahan, ketamakan, ya. e, dengan kekuatan loba. cetasika atau ya kecerakahan atau ketamakan gitu. di dalam dambaan ini ada dua unsur yang harus dipenuhi satu, harta benda orang lain dua, adanya pembelokan meskipun itu hanya melalui mental ke arah diri sendiri ya nah itu tadi yang pertama yang kedua adalah niat jahat atau pikiran jahat ya ya Ada dua unsur yang ada di layar yaitu adanya makhluk lain Dan kemudian adanya pikiran untuk membinasakannya Ya, Hanya berpikir saja, ingat karena ini hanyalah karma buruk yang muncul melalui pintu mental Jadi ini hanya berpikir saja tanpa melakukan usaha melalui ucapan maupun melalui tubuh gitu. Jadi ada pikiran busuk untuk membinasakan makhluk lain Itu pun juga adalah karma eh, buruk ya kemudian pandangan salah yang terakhir ada dua unsur pandangan salah yaitu kekeliruan dalam pengambilan objek artinya keliru memahami objek ya kemudian pemahamannya sedemikian rupa sesuai dengan pandangan yang telah diambilnya jadi ini adalah melihat sesuatu secara berkebalikan terjungkir balik berkebalikan ya melihat sesuatu dengan cara yang salah ya atau melihat secara keliru eh, karena tidak ada eh, karena sesungguhnya kenapa disebut keliru karena ini tidak selaras dengan realitas yang sesungguhnya itu ya tidak selaras dengan kebenaran gitu. seseorang sebenarnya mampu misalkan contohnya itu begini pandangan salah itu contohnya begini seseorang sesungguhnya dia mampu untuk berdana Tapi dia mempunyai teori, mempunyai anggapan, mempunyai faham, mempunyai ajaran bahwa oh percuma enggak usah berdana. Karena enggak ada buah dari berdana, tidak ada efek dari berdana. Artinya ini bukan karma baik yang bisa menghasilkan buah yang baik ya. Tidak ada uh, manfaat dari berdana. Dalam jumlah besar jadi juga gitu Ada orang yang mengatakan nggak perlu Berdana berkorban dalam jumlah yang Besar untuk membangun wihara Membangun ini membangun itu nggak perlu Karena itu nggak ada Manfaatnya atau bahkan mungkin ada yang Berpikir berdana besar dan Berdana kecil sama saja nah, Itu juga termasuk di dalam uh, Pandangan yang salah Ya, uh, Itu dulu terjadi Ketika saya tinggal di Singapura Jadi biasanya saya suka mengamati seseorang itu kalau habis pulang dari, dari retret itu eh, ada semacam euforia begitu ya. Euphoria eh, merasa eh, sudah menjadi lebih baik, menjadi lebih paham, menjadi... Bahkan mungkin sudah mencapai tingkat kesucian sota panah dan lain sebagainya ya. Biasanya seperti itu pulang dari retret itu ada, ada saja orang-orang yang mengalami euforia seperti itu. Nah pada suatu hari ada salah satu umat dari sana Singapura itu habis pulang dari retret di Thailand ya. Ya entah dia itu mendapatkan pelajaran apa tetapi ketika dia pulang ke Singapura Dia langsung uh, keep on telling people begitu uh, di wihara mengatakan Loh sesungguhnya dari pelajaran saya retret saya jadi tahu nggak perlu berdana kok Karena kita langsung saja meditasi karena meditasi itu lebih tinggi dari berdana Jadi percuma nggak usah berdana praktek meditasi saja langsung begitu Ya, yang akhirnya yang bersangkutan saya panggil saya jelaskan demi eh, menyadarkan dia bahwa pandangan dia itu eh, salah Jadi itu terjadi gitu Kan karena orang itu kadang memahami teorinya kurang lengkap, jadinya seperti itu ketika dia mendengar dana, sila, bawana. Apa yang harus dilakukan oleh murid Buddha adalah untuk melakukan praktek, tiga praktek kebajikan, dana, sila, bawana. Yang paling rendah adalah dana, sila adalah lebih tinggi, yang paling tinggi adalah bawana. Nah kini disimpulkan secara sederhana, oh berarti kita langsung bawana aja, nggak usah dana, nggak usah sila. Itu terjadi Itu terjadi dan saya e, Menyaksikannya gitu, Ya Pandangan salah yang lain itu Misalkan tidak ada buah Dari karma baik dan Tidak ada buah dari karma buruk Itu adalah pandangan salah Atau tidak ada dunia ini Itu juga pandangan salah ya, Nah ini sekali lagi Karena kalau statement di suta Maupun di abidama pitaka Itu ya hanya Uh, uh, tidak ada dunia ini Statementnya hanya seperti itu Bagaimana memahaminya Kalimat tidak ada dunia ini nah, Makanya kita harus membuka kitab komentar Kitab komentar memberi penjelasan Tidak statement tentang Tidak ada dunia ini Itu diucapkan oleh makhluk lain Yang ada di dunia yang lain Selain manusia Katakanlah dewa Ya Nah, dewa yang bersangkutan ini mempunyai pandangan salah bahwa tidak ada dunia manusia. Itu yang ada dunia ini ya dunia saya ini di alam dewa Satuk Maharajika, tawatingsa atau apapun itu gitu. Dan dia berpikir bahwa ketika dia meninggal dunia dari alam katakanlah dewa Satuk Maharajika, maka habis itu dia juga akan lahir di situ lagi gitu. Tidak ada dunia yang lain gitu. Tidak ada dunia ini, dunia manusia ini enggak ada. Yang ada ya dunianya dia di sana itu di alam surga itu. Ya itu adalah pandangan salah ya atau juga ada pandangan salah yang lain adalah tidak ada dunia lain gitu kata-kata di dalam teksnya ini pun juga begitu kalau Anda membaca sutta atau abidhamma pitaka juga kalimatnya seperti itu tidak ada dunia lain Nah apa itu maksudnya tidak ada dunia lain kita harus membuka kitab komentar arti penjelasan yang disampaikan di dalam kitab komentar adalah seperti ini seorang manusia berpikir bahwa tidak ada dunia lain tidak ada surga tidak ada apa tidak ada apa yang ada hanya dunia manusia ini ya saya juga pernah bertemu dengan orang yang seperti itu gitu yang sangat memah- memandang kehidupan ini dari sisi materialisme saja ya kan kalau orang yang berpikir materialis ya atau yang menganut paham materialisme itu dia menyamakan fenomena kehidupan ini dengan benda-benda materi ya benda-benda materi ini kan setelah hancur sudah tidak ada lagi gitu ya nah sama katanya menurut mereka ya manusia ini setelah meninggal dunia ya berhenti udah nggak ada apa-apa lagi gitu hati-hati ini adalah pandangan salah. Pandangan salah yang lain adalah beranggapan bahwa tidak ada gunanya melakukan perbuatan baik atau merawat orang tua kita Tidak ada buah dari perbuatan yang baik untuk ayah kita, untuk ibu kita dan lain sebagainya Itu adalah pandangan salah Ada dua unsur di dalam pandangan salah ini tolong ditampilkan di slide-nya Unsur yang pertama adalah kekeliruan di dalam cara, oh tidak ada ya Ya, kekeliruan dalam cara pengambilan objek Ya, jadi keliru menafsirkan ya Kemudian yang kedua adalah pemahamannya yang sedemikian rupa sesuai dengan pandangan salah yang telah diambilnya Itu tadi ya, jadi itu dua unsurnya Nah jadi Setelah Anda memahami atau kita semua memahami karma buruk ini tadi yang jumlahnya ada 10 ya Harapan kita adalah kita bisa menghindari karma-karma buruk tersebut ya ini lebih penting Langkah pertama adalah kita harus menghindari karma-karma buruk ya Dan setelah itu kita harus memperbanyak karma-karma baik ya kita tidak mempunyai waktu yang cukup untuk mempelajari karma baik tapi kalau Anda ingin mengeksplor Anda boleh baca buku-buku saya yang dua tadi buku tentang Kama dan buku manual abhidhamma bab kelima dua buku itu mengupas secara cukup lengkap hukum karma saya seharusnya cukup informatif ya Nah jadi dengan demikian Anda bisa melakukan karma baik secara benar. Ya, tetapi Anda harus ingat bahwa karma baik tidak berhenti hanya di situ. ya. Kita tidak hanya berhenti melakukan karma baik tetapi sebaliknya kita beraspirasi supaya semua kebajikan dan karma baik kita itu bisa menjadi pendukung untuk mencapai maga, pala, dan nibana. Nah itu adalah tujuan kita sebagai uh, murid. Buddha. Itulah mengapa setiap habis kelas di akhir acara saya selalu membimbing anda dengan mengatakan idang me punyang, asawa hotu idang me atau silang nibana hotu. Jadi kebajikan atau karma baik itu kita uh, aspirasikan semoga bisa menjadi kondisi untuk pencapaian uh, nibana. Apa yang disebut kondisi? kondisi itu hanyalah faktor pendukung ya. dia bukan menjadi sebab langsung, jadi artinya karma karma baik Anda itu bukan sebab langsung untuk mencapai nibbana ya e, bukan sebab langsung juga untuk e, mencapai magak dan palak begitu ya e, tetapi dia hanyalah faktor pendukung ibaratnya Kalau anda ingin mendapatkan panen eh, buah mangga, maka anda harus menanam pohon mangga. Ya, buah mangga itu efek dari pohon mangga. Ya, tetapi pohon mangga tidak akan berbuah kalau tidak diberi air, pupuk, sinar matahari dan lain sebagainya. Ya, nah air, pupuk, sinar matahari, kelembapan itu. Dalam konteks pencapaian maga Palak dan nibana Itu adalah karma baik eh, Karma baik kita Yaitu 10 karma baik ya eh, Yang Ada eh, 20 sih sebenarnya Ada 10 kebajikan dan 10 karma baik Yang Anda bisa dapatkan Semuanya ada di Dua buku yang sudah Saya tulis Nah dengan demikian maka Uh, kita bisa keluar dari samsara ini Dan ketika kita keluar dari samsara Maka kita juga dikatakan keluar dari api sangkara mara Demikian uh, penjelasan saya tentang kelas uh, mara yang kelima ini Semoga bermanfaat uh, Terima kasih Sadu
1: Sadu Satu. Anumodana Bante atas penjelasan suta yang telah disampaikan kepada kami, sangatlah menarik ya pembahasan suta pagi ini dan semoga kami mendapatkan manfaat tertinggi dari pendengaran Dhamma berikutnya kita akan memasuki sesi tanya jawab, untuk itu kami akan bacakan tata tertib sesi tanya jawab ini Yang pertama, eh, kami izinkan kepada semua kalian minta, bagi yang ingin bertanya, silahkan langsung bisa klik tanda raise hand, di mana fitur ini ada di bagian participant, bila yang menggunakan komputer, dan ada di bagian titik tiga bagi yang menggunakan handphone. Host yang akan menentukan siapa yang mendapatkan giliran untuk bertanya, dan diharapkan pertanyaan sesuai dengan topik ceramah. Bagi kalian minta yang diperbolehkan bertanya, akan di unmute oleh host. Kami juga meminta minta untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu dengan menyebutkan nama dan kota atau negara tempat domisili, dan dikarenakan adanya keterbatasan waktu, maka harap maklum ababila tidak semua penanya akan mendapatkan giliran. Supaya memberikan kesempatan kepada semua Kalimita yang ingin bertanya, kami memohon agar masing-masing penanya hanya mengajukan satu pertanyaan terlebih dahulu. Kesempatan bertanya, pertama kali kami berikan kepada Bapak Sabarchen. Kepada Bapak Sab- Sabarchen, kami persilahkan.
2: Supi khutu, bantai.
0: Ya, Pak. silakan Pak.
2: Ya, ini... Hari ini dia untuk yang namanya karma karmah berdua tanya Bapak hmm, saya mau tanya ya, saya dari, eh, saya Sabah dari Negan nah, Dan mau tanya itu mengenai eh, eh, Mengenai kayak apa ya, saya lihat itu Sering, saya lihat itu kan ada orang bagian kebun-kebun ya Saya lihat kayak kebun kelapa sawit gitu ya Nah, itu pos-posnya itu kan tahu bahwasanya itu kelapa sawitnya itu kan butuh tidak bulan itu atau dua, tiga bulan atau satu bulan dua bulan tiga bulan harus melakukan uh, apa itu pembasmian uh, hama ya untuk ulat-ulat, lah, serangga semua kecuali ulat semua yang bisa memakan uh, kebunnya itu atau kelapa sawitnya itu yang bisa merusak kebunnya itu ya dengan dia niat yang itu dengan mengetahui Kauasanya itu dia meracuni itu menyuruh anggota bagi pihak pihak itu pun gak termasuk salah satu pembunuhan ya atau termasuk salah satu mata percabaran yang kurang benar itu ya Pak, mau pencerahan Pak?
0: Iya Pak, uh, benar sih Pak. Baik yang memerintahkan maupun yang diperintahkan itu sama-sama melakukan uh, pembunuhan makhluk hidup, ya dua-duanya kedua belah pihak. Sama-sama melakukan uh, pembunuhan makhluk uh, hidup ya Tetapi uh, saya tidak secara spesifik apakah contoh yang Anda sebutkan itu benar uh, membunuh makhluk hidup ya Karena saya juga tidak uh, mengetahuinya Tapi kalau benar ada binatang yang terbunuh ya iya gitu ya Kan pasti dia tahu di situ dan dia punya pikiran juga untuk ini gitu apa Uh, untuk uh, apa untuk tadi wadah Kak Cita tadi untuk melakukan pembunuhan, kemudian dia melakukan usaha dan hasilnya kan binatangnya juga meninggal dunia kan, jadi seharusnya kalau itu semua unsur terpenuhi ya dia, mereka kedua belah pihak melakukan pembunuhan Pak begitu Pak, sabar <tuh> ya. <tuh> terima kasih Mante
2: apakah itu termasuk mata pencarian yang benar gak tuh Mante? sampai sampai ribuan jutaan miliar uh, miliaran sampai itu iya bant- yeah. keempat ulah-ulah semua itu binatang semua ya.
0: Mata pen- definisi mata pencaharian benar adalah mata pencaharian yang didapatkan atau dilakukan dengan tidak melanggar sila. Ya. Nah, jadi Anda bisa analisa dan simpulkan sendiri apakah itu melanggar sila atau tidak begitu Pak. Caper J- kasih, Jelas ya Pak. Ya.
2: Yeah.
1: Baik, eh, terima kasih Bante untuk penjelasannya. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Ibu Rosalind. kepada Ibu Rosalind, silakan bertanya.
3: Selamat pagi Bante Sukihonto. Uh, saya Rosalind dari Jakarta. Uh, saya yeah, mau Pak. menanyakan soal sila kedua. Uh, jadi uh, kebetulan ada teman saya waktu itu pernah membantu uh, jadi panitia untuk waktu uh, penerimaan pindah patah. Jadi kan umat kan memberikan pindah dana pindah patah kepada bantai. Kemudian dari bolnya bantai kan biasanya uh, panitia mengambil uh, dari bol itu untuk pindahkan ke satu tempat ya bantai. Ya. Oh ya. Yeah. Nah, cuma yang saya heran uh, kebetulan teman saya ini orangnya sensitif. Begitu dia mengambil uh, apa dari bolnya bantai pindah ke tempat itu. Dia tangannya seperti kesetrum gitu. Jadi sejak itu dia ngerasa uh, apakah dia uh, apa, melakukan, melanggar sila kedua. Karena kan kalau di adinadana itu kalau nggak salah artinya itu uh, tidak mengambil barang yang tidak diberikan ya artinya. Jadi mohon pencerahannya berarti mengenai
0: itu. Terima kasih. Oh oke okay, oke. Okay, okay. T- gimana tadi ketika dia mau mengambil dari patah, dari bul, kenapa?
3: Eh, uh, apa pas waktu mengambil dia ke tangannya kayak kesetrum mungkin dia sensitif ya. Oh,
0: setrum. Jadi
3: sejak itu dia merasa bahwa uh, dia sepertinya melanggar sila kedua dan sejak itu dia enggak berani ikut uh, menjadi panitia untuk pengambilan uh, dana ini.
0: Oke, okay. oke. Uh, saya tadi sudah sampaikan kan uh, pencurian itu ada lima unsur. Yang pertama adalah para parigahita. Jadi artinya para parigahita itu adalah peng, ada benda-benda yang dikuasai oleh orang lain. Atau dengan kata lain itu benda yang dimiliki oleh orang lain parigahita gitu. Kemudian ada uh, hmm, hmm, para parigahita. Para parig para parih Para parigahita sanjita, itu yang kedua itu, yaitu ada persepsi si orang yang tersebut tahu bahwa benda ini adalah milik e, orang lain gitu ya. Kemudian yang ketiga itu punya pikiran untuk mencuri, ya e, bahasa palinya itu pikiran untuk men, e, teacita gitu. Ada pikiran untuk mencuri Kemudian yang keempat Sama melakukan upaya ya, Upakama Kemudian yang kelima Itu tadi terjadi pengambilan Atau pembawaan barang tersebut Begitu ya. Nah kalau lima unsur itu terpenuhi Maka ya itu adalah pencurian Tetapi kan di dalam setiap Pindah itu sudah ada kesepakatan Memang bantennya juga mengizinkan Penelitian Hmm, apa, hmm, pacaya itu ya requisite eh, kebutuhan-kebutuhan yang didanakan oleh umat kepada bantinya itu diizinkan oleh bantinya untuk diambil oleh panitia jadi eh, itu bukan pencurian itu bukan pelanggaran sila yang eh, kedua itu ya karena bantainya atau katakanlah bantainya tahu dan juga mendiamkannya. Kalau di dalam kitab suci, itu di dalam winaya, itu dikatakan begini, ketika seorang anggota sangga ditanya tentang satu masalah, ketika dia diam, maka dia berarti setuju, mengiakan, membenarkan, begitu. Jadi ketika bante berpindah patah kemudian barangnya diambil dan bantenya mendiamkan, diam saja, maka itu tandanya beliau setuju, ya, ia e, mengizinkan, dan lain sebagainya. Jadi salah satu faktornya paling tidak itu tidak terpenuhi. Jadi itu bukan pelanggaran sila yang kedua atau itu bukan karma buruk yang disebut e, pencurian. Atau pengambilan sesuatu yang tidak diberikan Nah ini juga uh, mungkin satu problem juga Kadang sekali lagi ya Sekali lagi bukan apa-apa Masih saja uh, banyak saja yang memahami ajaran Buddha itu Hanya dari apa yang tertulis di dalam tripitaka saja Sutapitaka Ya memang sutapitakanya mengatakan uh, Bahasa palingnya akdina dana Itu kan terdiri dari a Ada tiga tiga suku ada tiga kata a, dina dana itu gabungan dari tiga kata yang pertama adalah awalan kata a itu artinya tidak itu terus kata kedua dina dina itu di, diberikan itu paspartisible adina adana itu adana itu adalah dan kalau dana dana itu kan pemberian Anda berdana, dana itu pemberian Kalau adana itu Kebalikan dari pemberian yaitu pengambilan Berarti Akdina dana itu pengambilan Sesuatu yang Akdina tidak diberikan Ya Jadi eh, Bu Rosalin Saya rasa teman Anda tidak melakukan Pencurian Sudah,
1: Ya, ya. Baik terima kasih Bante Berikutnya kesempatan bertanya kami berikan kepada saudari Devina Yau kepada saudari Devina silakan.
3: Hai 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 Oh
0: Hai
3: Hai 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 Apakah definisi makhluk hidup menurut itu sendiri, Banti? Menurut? Hiptaka.
0: Oke, okay. ya. Yeah.
3: Karena uh, apakah uh, sesuai dengan definisi dari ilmu biologi, di mana kingdom tanpa atau tanaman itu apakah juga termasuk di dalamnya, ya, Banti? Mohon yeah. penjelasannya. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih Devina dari Surabaya. Definisi makhluk hidup adalah uh, 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 dhamma. adalah damak istilahnya juga dama damak yang memiliki jiwi indria. itu yaitu jiwi Indria itu adalah indria nyawa itu jadi dengan bahasa sehari-hari di sini definisi makhluk hidup adalah sesuatu yang memiliki nyawa maka itu adalah uh, makhluk hidup begitu kalau tumbuhan itu tidak memiliki nyawa ya eh uh, tumbuhan itu hanyalah fenomena materi saja ya. Eh uh, tidak memiliki cetasika, ciwitindra atau ciwitindra cet, uh, cetasika itu fenomena mental ya. Fenomena mental. Nyawa, kalau bahasa sehari-harinya nyawa gitu ya. Nah, itu definisi pertama. Uh, kemudian penjelasan di kitab penjelasannya begini. Tidak hanya dia tidak memiliki tumbuhan itu, tidak hanya dia tidak memiliki nyawa, tetapi dia juga tidak bisa melakukan karma-karma apapun. Tumbuhan tidak bisa melakukan karma baik ataupun karma buruk. Ya, oleh karena itu tumbuhan itu ya udah begitu aja dia nggak akan terjadi transformasi, gitu istilahnya dari tumbuhan terus jadi binatang itu nggak nggak terjadi itu ya dan tumbuhan ya beranak pinak seperti itu saja gitu. Jadi tumbuhan itu murni fenomena uh, materi atau rupa ya dia tidak mempunyai fenomena mental dan itulah mengapa dia tidak mempunyai nyawa dan tidak bisa melakukan karma baik maupun juga karma uh, buruk. Begitu, ya tapi yang menarik begini, kalau seorang bigu itu kan ada peraturan winaya dilarang menebang pohon, begitu ya, dilarang mengambil buah-buahan dari pohon dan lain sebagainya, merusak tanaman itu kita itu dilarang. Peraturan winaya, disiplin winaya kita melarang kita untuk merusak lingkungan, begitu. Nah di Thailand, saya melihatnya di Thailand waktu pengembaraan saya pertama kali mencari guru itu kan dari Indonesia langsung ke Thailand Itu saya mempelajari di setiap tempat itu selalu ada saja pohon-pohon yang dibalut dengan jubah-jubah begitu <laughs> nah saya waktu itu sempat bertanya ini kenapa sih pohon-pohon kok dibalut dengan jubah-jubah begitu. Kalau di Bali kan kita suka melihat pohon diberi kayak sarung gitu ya, kotak-kotak begitu ya. Nah, kalau di Thailand itu diberi jubah-jubah biku itu, gitu. Dan saya waktu itu bertanya, kenapa ini pohon-pohon dibeginikan, maksudnya apa? Apakah supaya disembah-sembah atau apa dan lain sebagainya, gitu kan? Apakah ini termasuk animisme atau dinamisme, gitu? Nah, belakangan saya tahu tidak ini salah satu upaya supaya kita itu menghormati lingkungan, gitu. Jadi siapapun yang mau menebang pohon... Anggap aja ini, ini biku loh ini nah, <laughs> Jadi upaya pencegahan supaya pohon itu tidak ditebang sembarangan Ya itu salah satu ini apa Info-info tambahan sampingan gitu Jadi supaya tidak salah paham gitu dianggapnya Oh itu di Thailand pohon disembah-sembah di ini berarti makhluk dong gitu Enggak sih, kalau yang saya tanyakan dan itu jawaban yang saya suka ya itu tadi Pencegahan supaya tidak ditebangi gitu Baik, demikian Devina. Oke, okay, jelas. Terima kasih, Bante. Terima kasih. Hmm. Hmm. Ya. Terima kasih,
1: Bante, untuk penjelasannya. Kesempatan berikutnya kami berikan kepada Bapak Sucipto Yap. Kami persilahkan.
4: Pandemi, Bante.
0: Oh, Pak Sipto. Mari, ya Sipto.
1: Semoga
4: Bante sehat selalu.
0: Terima kasih, Pak Sipto. Uh,
4: Bante, saya... Kepingin bertanya mengenai pertanyaan umat minggu yang lalu Mengenai eh, ada seseorang yang masuk ICU Dan susah mengambil keputusannya Karena memang keadaannya sangat susah ya Mau eh, di satu sisi keuangan Di satu sisi memang apabila mencabut itu melakukan garuka kamar Jadi yang kepingin saya tanyakan begini Pak Teng Apabila kita mempunyai niat untuk ber, e, memberikan pesan kepada anggota keluarga kita ataupun anak kita bahwa apabila kita dalam kondisi yang sangat sekarat di rumah sakit kita tidak berkenan untuk memakai alat bantu apakah itu merupakan tindakan bunuh diri ataupun merupakan suatu tindakan yang bijaksana dan apakah ada suta yang Bisa menjelaskan uh, tersebut,
0: Bante. Itu aja yang mau saya tanyakan, Bante. Baik. Keputusan yang Pak Sucipto sebutkan uh, itu tidak bisa didefinisikan secara baku, artinya dengan satu definisi tunggal, begitu. Karena kita harus tahu apa yang mendasari seseorang melakukan keputusan tersebut. Ya. Apa yang mendasari seseorang melakukan keputusan tersebut Kalau keputusan itu karena keputusasaan Karena kebencian terhadap kehidupan Karena hmm, pertimbangan-pertimbangan buruk yang lain Maka eh, itu tidak baik ya Tetapi kalau keputusan itu diambil Misalkan saya, saya sudah sampaikan ke orang-orang di DBS Kalau nanti saya tua, jangan dibawa ke rumah sakit biar saya hadapi hari tua saya sendirian begitu karena pertimbangan saya saya ingin hadapi hari tua itu dengan meditasi ya eh, kalau keputusan itu didasari dengan pertimbangan yang seperti itu ya itu bijaksana gitu nah eh, kalau dari suta itu ya dikatakan bahwa kita itu harus Menghargai kehidupan Itu suta-suta itu seperti itu ya Kita tidak boleh mengakhiri kehidupan Karena kehidupan ini sangat berharga ya e, Kehidupan orang lain saja kita tidak boleh mengakhiri Makhluk lain, kehidupan makhluk lain, binatang apapun itu juga pun Kita tidak boleh mengakhirinya apalagi kehidupan kita sendiri gitu ya Uh, jangan pernah berpikir kalau seseorang mempunyai problem kehidupan yang berat kemudian putus asa dan akhirnya memutuskan untuk bunuh diri Dengan pikiran udahlah biar problem saya selesai lebih baik saya bunuh diri mati aja jangan berpikir ketika dia bunuh diri problem kehidupannya selesai Bisa jadi Secara teori, seseorang yang bunuh diri itu akan lahir di empat apa ya? Secara teori ya, ya. Jadi artinya ya 99,99% dia lahir di apa ya kalau dia bunuh diri? Kenapa? Karena kelahiran berikutnya itu sangat ditentukan oleh pikiran kita yang terakhir. Bahasa sehari-harinya, ya. Jadi pikiran kita yang terakhir di dalam setiap kehidupan itu menentukan di mana kita akan terlahir. Dengan artinya, kalau pikiran kita itu baik, bebas dari loba, dosa, moha, maka ketika meninggal dunia dengan pikiran yang seperti itu, kita akan terlahir di alam eh, kamak bumi, yaitu alam manusia atau enam alam surga. Ya, Kita tidak bicara tentang pencapaian jana ya. Kemudian kalau pikiran kita buruk, yang disertai berakar pada loba, dosa, moha, Ya, ketika meninggal dengan pikiran yang buruk seperti itu, ya, akhirnya dia akan terlahir di alam salah satu dari empat alam e, apa ya? Itulah mengapa secara teori orang yang bunuh diri itu masuk neraka. Secara teori seseorang yang meninggal korban terorisme dan lain sebagainya secara teori ya, dia masuk ke dalam empat apa ya. Meskipun kita tidak bisa memastikannya, ya. Penjelasannya seperti itu tadi, bagaimana mungkin bisa mempertahankan hati yang bebas dari kemarahan atau loba dosa muha ketika seseorang itu, misalkan eh, mati dengan cara terbakar karena korban ini dan korban itu dan lain sebagainya itu, ya. Nah, ee, jadi begitu, jangan berpikir juga siapapun yep, akan ee, menyelesaikan masalahnya yang berat dengan cara bunuh diri, enggak. Bunuh diri akan menciptakan masalah yang jauh lebih berat, ya. Lebih baik masalah seberat apapun diselesaikan ketika kita hidup saat ini, karena kehidupan sebagai manusia ini sangat berharga dan sangat sulit dicapai oleh seorang bunuh jana, makanya kita harus menghargainya, we have to treasure it, ya. Jadi, jadi itu penjelasan penjelasan di dalam e, sutta, Jadi bisa diartikan bahwa bunuh diri itu, e, sorry, apa e, bunuh diri tidak recommended atau juga berkaitan dengan e, pertanyaan Pak Sucipto. Apa e, kalau seseorang tidak ingin dibawa ke rumah sakit dengan tujuan supaya pengen cepat mati, maka itu juga tidak benar. Jadi eh, pertanyaan itu Bisa dijawab dengan dua jawaban Pak, Tergantung dari motivasi Dari yang bersangkutan Demikian Pak Sipta
4: Kemudian Bante
0: Baik,
1: terima kasih Bante Untuk penjelasannya Kesempatan berikutnya kami berikan Kepada Saudara Agustinus Chang Kepada Saudara Agustinus Silahkan Ya Nama saya Agustinus dari Batam. Ya. Banteng, sebagai manusia kita sangat memilih dengan perasaan penyesalan ya, sesal gitu. Eh, kadang kita menyesali perbuatan kita dengan harapan dapat mengikis perbuatan yang kita sesali tersebut. Hmm. Kemudian, eh, seberapa besar kontribusi rasa penyesalan terhadap terciptanya karma buruk yang baru Banteng.
0: Ter- Maka juga
1: ada karma baik yang dihasilkan dari penyesalan tersebut. Terima kasih okay. bang.
0: Teng. Ya pak dari Batam, bapak siapa tadi? Agustinus. Sampaikan pak Agustinus ya. Oke, okay. saya sampaikan pak penyesalan itu sendiri adalah karma buruk. Ya, jadi penyesalan itu adalah karma buruk. Buddha tidak pernah mengajarkan kita untuk menyesali. apa yang sudah terjadi, ya. Di samping itu karma buruk, penyesalan juga nggak ada manfaatnya, ya karena sesuatu sudah terjadi, ya. Nah karena penyesalan itu sendiri adalah karma buruk, dia, seperti karma-karma buruk yang lain, semua karma buruk itu adalah pupuk atau kondisi untuk munculnya tim buah dari karma buruk yang lain. Jadi, ketika seseorang menyesal, itu sesungguhnya dia tidak hanya mencipt sedang menciptakan karma buruk, tetapi dia juga mengkondisikan karma buruk dari masa lalu untuk berbuah. Ya. Jadi, karma cara bekerjanya karma itu mirip dengan cara bekerjanya biji-biji mangga, tanaman apapun itu, gitu ya. Yang seperti tadi sudah sempat saya ting- singgung. Pohon mangga tidak akan berbuah kalau tidak ada kondisi pendukungnya seperti air, pupuk, sinar matahari, kelembaban dan lain sebagainya gitu ya. Sama, karma buruk itu juga tidak akan berbuah kalau tidak ada kondisinya ya. Nah salah satu kondisinya itu ya karma buruk yang lain, jadi karma buruk akan mengkondisikan karma buruk yang lain, begitu. Sebaliknya juga sama, karma baik akan mengkondisikan karma baik yang lain untuk berbuah, begitu. Ya jadi... Buddha tidak pernah mengajarkan kepada para muridnya untuk menyesali apapun yang sudah terjadi Bahkan terhadap kesalahan yang sudah terjadi pun Buddha hanya mengajarkan tiga langkah Di dalam winaya pun orang biku kalau melakukan pelanggaran winaya yang eh, termasuk ringan Itu obatnya hanya melakukan tiga langkah ini Satu Acknowledgement, pengakuan ya bahwa saya sudah melakukan pelanggaran ini, kesalahan ini. Kemudian juga e, meminta maaf dan yang ketiga adalah berjanji untuk tidak mengulanginya lagi di masa depan. Ya hanya seperti itu. Jadi penyesalan tidak akan pernah bisa mengkondisikan karma baik untuk berbuah Pak. ya Karena penyesalan itu adalah karma buruk. Begitu ya. pak siapa tadi Agustinus dari Batam mudah-mudahan
1: baik terima kasih Bante berikutnya kami berikan kesempatan kepada saudara Teddy Tahir kepada saudara Teddy silahkan bertanya
4: hmm. saya mau bertanya begini Bante
1: bagaimana dalam suta ataupun dalam dipitaka mengatur tentang kita yang memakan telur bebek Nah te- kemarin itu saya makan telur bebek Lalu ada teman saya menasehati saya itu tidak boleh katanya Karena telur bebek itu pasti menjadi seekor bebek Sedangkan telur ayam itu tidak pasti menjadi ayam Jadi kalau kita makan telur bebek artinya kita melakukan pembunuhan Apakah benar demikian Bante? Apakah setelah kita makan itu menimbulkan suatu karma buruk Yaitu pembunuhan Iya
0: Iya Buddha mengizinkan kita untuk memakan daging atau telur dengan atau ikan dengan tiga syarat. Syarat yang pertama adalah kita tidak melihat sendiri bahwa daging, ikan yang akan kita makan itu sengaja dibunuh oleh yang masak untuk makanan kita. Ya, kalau biku, kita bikunya tidak melihat bahwa makanan daging ikan yang dipersembahkan oleh umat Dibunuh sendiri oleh umat dengan tujuan untuk dipersembahkan kepada bikunya Sama umat Anda juga begitu kira-kira, logikanya begitu Kemudian di Tenawa uh, Kita tidak mendengarkan ya tidak mendengar omongan dari bisik-bisik tetangga katakanlah bahwa ada seseorang sedang membunuh e, binatang apapun ikan ya untuk memasak daging atau ikan untuk kemudian dipersembahkan kepada kita kita tidak mendengar ya kemudian yang ketiga pari sangka kita tidak menyangka kita tidak menduga kita tidak mencurigai bahwa ikan daging yang Akan kita makan itu sudah dibunuh untuk secara khusus ditujukan kepada kita. Nah Buddha mengatakan kalau ikan dan daging itu terbebas dari tiga hal ini maka ikan dan daging tersebut boleh dimakan. Ya itu kata Buddha ya nah, Kalau kita ikut ajaran Buddha ya kita harus mempunyai sadar ya kita ikut Jangan terus di misalkan ada kan dulu itu kan sempat eh, ini bahwa Enggak lah eh, biku nggak boleh makan ikan dan daging Nah itu bukan ajarannya Buddha ya nah, Buddha mengatakan seperti itu tadi Nah terhadap telur eh, bebek ke ayam Ayam pun juga ada yang kita harus curigai yaitu ayam kampung Saya bebek tidak paham, tetapi kalau itu dicurigai ada makhluk hidup di sana, ya lebih baik jangan dimakan. Ya kalau itu dicurigai, Anda curiga, Anda menyangka, ya, Anda ya, menduga bahwa itu ada makhluk hidup di sana, maka ya jangan dimakan. Kalau seorang biku, kalau ada... Uh, seorang umat mempersembahkan begitu, ya kayak saya juga berpikir demikian gitu, kalau saya curiga saya nggak akan makan, kalau saya tidak curiga ya saya tidak akan makan. Ya dulu pernah ada kejadian tuh, <gifat> umat itu kan kalau sama bandenya kan kadang suka sayang sekali ya, uh, jadi kalau dana itu makanan yang enak-enak itu makanya wajar kalau para biku itu gemuk-gemuk gitu, gendut-gendut. <gifat> <laughs> Karena kasih sayang umat ya. Satu itu kedua ya. Kenapa para biku gemuk Karena dia itu lapang dada Supaya bisa lapang dada Maka badannya harus gemuk <laughs> Nah dulu itu ada di DBS itu eh, Setiap Sabtu Atau juga minggu Itu selama se- Selama sebulan atau sering lah itu Setiap Sabtu dan minggu itu Selalu ada, maaf ya Yang dana kepiting gitu Kepada saya gitu Awal-awal ketika saya curiga Saya tidak tanyakan gitu, Ya, karena waktu itu juga Saya tidak tahu siapa yang Beli gitu, siapa yang dana Gitu ya, kalau hari minggu itu kan Banyak yang dana gitu Jadi saya tidak makan, sampai akhirnya Yang bersangkutan Yang mendatangi saya Mengatakan, Bante Ini aman kok gitu. Ini dibelinya sudah dalam keadaan mati. Jadi ada restoran tertentu di Jakarta itu yang jualan ke, masakan kepiting yang sudah dalam panci begitu, sudah sudah siap dibungkus, siap dimakan begitu. Jadi ini aman gitu. Setelah saya kira-kira merasa yakin, ya baru saya Kan, dan akhirnya kayaknya beberapa umat di DPS itu kalau mau dana yang begitu-begitu sebelumnya info ke saya jadi sayanya yakin gitu tapi kalau saya nggak yakin ya nggak nggak saya makan gitu ya itu rezekinya yang lain yang mau makan <laughs> itu ya bukan cerita makanan ini favorit atau yang lain nggak favorit ya tapi ini masalah winaya kan jadi saya rasa juga begitu eh, saudara siapa eh, berkaitan dengan telur juga seperti itu Kalau Anda mencurigai, menyangka bahwa ada makhluk hidup di dalamnya, ya eh, jangan dimakan sih lebih baik. Yang aman sih kayaknya katanya kan telur ayam negeri itu kan, katanya aman itu. Karena karena saya juga pernah melihat dulu sebelum menjadi biku itu melihat satu peternakan ayam petelur, yang memang isinya hanya ayam petelur saja, tidak ada jantannya begitu. Ya, begitu mudah-mudahan menjawab. Terima kasih Ya tak. Pak Paulus. saya tanyakan Bande, kan kita ada kita di karania meta suta, ada yang menjelaskan
2: di dalam suta itu masalah artinya jangan melekat pada keluarga
0: bende. Nah jangan, ini jangan apa, ba? pemahamannya bagaimana gitu? Maaf pak. Jangan, jangan, melekat, jangan... Pada keluarga, gitu, Bande, jangan melekat... melekat pada keluarga gitu di karania meta Jangan melekat pada keluarga. padan rumah tangga pada keluarga lagi pada, um, keluarga ya, keluarga mana? Anda hafal bahasa palinya enggak karena kusalena, yantang santang padang habis hafal palinya enggak ada enggak bisa meja sago uci catur suacaj samudo anati mani santosa ko cak subaraja abagi co cak salahukawuti santindriya jane wa co apa tulis su ananukitu Oh ya, itu mungkin kulesu ananugido ya, ananugido, tidak terikat pada keluarga, ya, tidak terikat pada keluarga-keluarga. Kulesu ananugido, ananugido, tidak terikat pada keluarga, uh, di, tidak terikat di dalam keluarga-keluarga. Hmm. Uh, penjelasannya untuk kelas berikutnya ya Pak, saya bukakan kitab komentarnya ya Pak. Ya, ya. Ya, ya. Supaya, supaya kita jelas Kalau Bapak jelas itu ya nanti saya carikan Pak ya. kulesu, ya, ya. Kalau saya tidak salah itu adalah berkaitan dengan seseorang yang sudah menjadi pabajita. Jadi sudah meninggalkan kehidupan keduniawian Dan dia tidak terikat lagi di dalam kule-kule su itu di dalam keluarga-keluarga gitu Uh, kalau saya tidak salah, tapi saya akan jawab di kelas berikutnya, Pak. Gitu.
1: ya Baik, terima kasih, Bente. Uh, pertanyaan terakhir, ya kami berikan kesempatan kepada Saudara Atandi. Saudara Atandi, kami persilahkan. Suki Hontu Bante, saya Atandi dari Jember, Jawa Timur uh, jadi secara ringkas kan kanda marah itu kan proses nama dan rupa uh,
0: Bapak A- kurang A- kencang loh Pak
1: oh, uh, sekarang cukup kencang oh, sama <tuh>. oh.
0: mungkin sedikit lebih uh, dekat
1: cukup kencang?
0: ya ini sekarang lumayan
1: oh ya kan secara ringkas kan kanda marah itu kan proses nama dan rupa Dan abisangkara kan juga proses nama dan rupa. Kenapa klasifikasinya abisangkara mara tidak termasuk kanda mara? Jadi kenapa oh. harusnya kan empat jenis mara?
0: Oh, oke. Okay. Kenapa dipisahkan ya, Pak? Ya. Oke. Okay. Antara kanda mara dan abisangkara kanda itu ya bisa 5 agregat, 4 agregat, dan satu agregat Begitu, kalau Penjelasannya seperti yang minggu lalu kan, ketika kita mendapatkan 5 agregat ini adalah penderitaan. Ketika kita masih berada di dalam kandungan itu penderitaan ya, karena punya agregat ini. Kemudian setelah usia kanak-kanak atau menengah DR remaja kita harus merawat tubuh jasmani ini, itu adalah penderitaan. Kemudian. Uh, setelah tua kita terbaring, sakit-sakitan dan lain sebagainya itu adalah penderitaan Jadi agregat ini kan menghancurkan uh, kehidupan uh, kita, menghancurkan kehidupan makhluk agregat Jadi itu definisinya kan seperti itu Sementara api sementara Sangkaramara ini secara khusus didefinisikan ini sebagai cetana kan Kenapa? Karena cetana ini yang memproduksikan lima agregat tadi, Pak. Kalau Bapak tadi cermati eh, ceramah saya, jadi berbeda, Pak. Cetana ini penyebab atau pemproduksi atau yang menghasilkan agregat, gitu. Jadi. dengan alasan itulah maka e, keduanya dipisahkan menjadi mara yang berbeda. Paham ya Pak ya, kalau yang agregat itu ya agregat. Kalau api sangkara ini cetana itu benar sih, cetana itu termasuk di dalam sangkara kanda tetapi e, definisinya adalah dia yang memproduksi agregat. Karma-karma kita ini kan yang kalau berfungsi sebagai karma produktif, dia memproduksi agregat, tidak hanya agregat di kelahiran atau di momen penyambung kelahiran kembali tetapi di setiap waktu pun juga karma-karma kita ini memproduksi lima agregat ini kan atau memproduksi agregat-agregat tertentu maksud saya gitu Pak siapa tadi Jadi dengan alasan itu maka keduanya dipisahkan menjadi mara yang berbeda yang satunya adalah simpli agregat yang satunya adalah e, penghasil agregat begitu Pak
3: Terima kasih Pak ya.